0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier bei mir im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des yin prinzips Autorin des gleichnamigen Buches und Expertin für weibliche Spiritualität. Dazu schreibe ich Bücher, Artikel für Magazine und halte Seminare für Frauen und arbeite auch als Coach, all dies seit vielen Jahren, um nicht zu sagen, beinahe seit zwei Jahrzehnten. Aus diesem reichen Erfahrungsschatz möchte ich dir auch heute wieder erzählen und habe mir dazu einen Gast eingeladen. Also heute habe ich die Michelle bei mir. Sie ist meinem Aufruf gefolgt, als ich gefragt habe, wer will mich denn noch interviewen. Und so lasse ich mich jetzt überraschen und sage herzliches Grüß Gott, liebe Michelle. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniela. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mir auch diese Möglichkeit gibst, dass ich da heute mit dir ein Interview führen darf. Mhm. Und ja, kurz zu mir. Ich bin die Michelle und ich bin eigentlich jetzt schon sehr lang auf diesem Weg, dass ich ähm, noch mehr mein Bewusstsein erweitere und mich auch für, diese, ja, für dieses Yin-Prinzip einfach sehr stark interessiere. Und dir, Daniela, schon sehr lang folge. Danke. Und, genau Und ein großer Fan bin von dir. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich heute auch so begeistert bin davon, dass ich da dabei sein darf. Ja. Na, mir war es eben einfach
0: ein Anliegen, einfach das umzudrehen, weil wir Autoren einfach gewohnt sind, immer von uns und aus unserer Sichtweise quasi die Welt mit dem zu füllen, was wir glauben, was uns wichtig ist. Und ja, ich finde es spannend, das einfach umzudrehen und schauen, was wollen die Leser hören, was wollen die Podcast-Hörer hören. Deshalb lass uns gleich loslegen. Was
1: interessiert ja. dich? Also, und bei mir ist es ganz spannend, weil ich bin ja vor sechs Jahren ähm, auf deinen YouTube-Kanal eigentlich gestoßen mhm. und habe dann so deinen Worten gelauscht am Anfang. Und haben wir so gedacht, mm -hmm, spannend. Da ging es um Engel. Mm -hmm. Und ähm, wie, also die Frau der Neuen Zeit, mm -hmm. die ist, sind die Mütter der Neuen Zeit, hast du in diesem Video ebenso erklärt. Mm -hmm. Und für mich war das einfach so spannend, wie du deine Arbeit mit den Engeln verbindest. Mm -hmm. ja? Das habe ich mich schon damals gefragt, wie du das machst. Ja. ja also ich,
0: ich soll formulieren in, es gab so eine Zeit in meinem Leben, wo ich einfach so wie die meisten von uns irgendwie auf der Suche war eine Antwort auf diese Ahnung haben wollte da ist noch irgendwie mehr in diesem Leben und wie es der Zufall so wollte ich habe damals in Wien gelebt ähm, kam ich in den 90er Jahren zu so ein paar Leuten einfach, die meditiert haben und über diesen Weg ähm, kamen die Engel, ich sage immer, zu mir zurück, weil ich als Kind und auch in, in meinen Jugendjahren, ich bin ja in einem Kloster erzogen worden, ähm, einfach da eine gute Anbindung hatte. Und dann war auch der Zeitgeist damals so, ich glaube auch an sowas wie, es gibt so einen großen Geist der Zeit, dass der Mainstream sich nicht die Menschen ausdenken, sondern dass es da was Höheres gibt. Und damals waren die Engel, Anführungszeichen, sehr in. Ähm, heute, aus heutiger Sicht, rückwärts gesehen, verstehe ich, glaube ich, dass sie einfach den Weg aufgemacht haben, dass die Menschen ihr Bewusstsein öffnen, dass Spiritualität einen besseren Platz kriegen. Und ganz am Anfang habe ich tatsächlich auch mit niemandem drüber gesprochen. Also weil das war irgendwie für meinen normalen Alltag so ein bisschen zu abstrus. Mein Mann hat geglaubt, ich bin crazy oder so. <lacht> okay. hat so, so irgendwie Gedanken. Hoffentlich erzählt sie das nicht in unserem Umfeld laut, weil ich glaube, also ich glaube, er hätte sich nicht geniert, weil er, äh, weil er mich ja liebt. Aber ich glaube, es wäre peinlich gewesen so irgendwie. Ja, ja, okay. Und ich habe wirklich Spiritualität in meinem Kämmerlein für mich alleine praktiziert irgendwie. Und mhm. spürte da aber schon, dass das unrund ist, weil es so eine innere Zerrissenheit erzeugt hat. Am Ende hatte ich noch ein größeres Gefühl von da muss noch mehr sein. Dieses innere Vakuum ist scheinbar immer noch größer geworden. Und dann habe ich einfach weiter. Ähm, irgendwie war ich halt offen und bei mir kam in, einem, in einer Meditation eines Morgens der Satz die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit und das war so ja, ich würde sagen 16 Jahren, 17 Jahren in etwa und da gab es ja noch diese Begrifflichkeit nichts, da waren meine eigenen Kinder noch jung und ich glaube es ging um die Kinder der neuen Zeit und dass wir Frauen halt als Mütter irgendwie drinnen einen Job hätten und ich brauchte tatsächlich fast zwei Jahre, bis ich das kapiert habe, was dieser Satz für mich bedeutet. Nämlich, dass wir Frauen ein ganz neues Bewusstsein für die Zeit kreieren. Gebären dürfen als Mütter sozusagen. Mhm. Und so, als ich das kapiert habe, war mir auch klar, ich muss es ins Leben bringen. Und von dem an war es vorbei mit dem stillen Kämmerlein und für mich allein da war ich fast ein bisschen zu missionarisch auch. Da habe ich es jedem erzählt, auch wenn sie es nicht hören wollten. Ich wollte auch jeden überzeugen oder so. Mhm. Und Der Schuss ging manchmal nach hinten los. Also das war auch so dieses typisch, wo Freundschaften nicht zerbrechen, aber Freunde vielleicht Abstand nehmen oder man selber mit ihnen nicht mehr so kann. Aber ich habe es einfach trotzdem mit Wissen gelebt, mit drüber geredet, jedem gezeigt und so. Und über die vielen weiteren Jahre ist aber eine ist da so eine Natürlichkeit draus geworden. Also viel gelassener, viel entspannter, eine größere Selbstverständlichkeit. Und wenn ich heute mit Menschen rede, dann schwingt wahrscheinlich der Missionar nicht mehr mit. <lacht> ja, okay. Deshalb können sie es besser annehmen. Mhm. Und ich habe auch ganz tolle Gespräche mit irgendjemand der mir dann ganz leise sagt, du, ich bin ja auch auf diesem Weg. Und dann frage ich immer, was ist denn dieser Weg? wenn man im Und auch, dass die Menschen sind offener geworden im Geist, sodass du ja wirklich ein einfacher Platz dafür hast, das zu leben, dieses Bewusstsein und ums Frausein. Ich spreche mit meinen großen Kindern darüber und ja, das ist ganz normal. Und ich lebe es einfach vor. Und wenn jemand gegen mein Wertemodell was jetzt das Yin oder Mann und Frau sein betrifft, aber auch Spiritualität irgendwie handelt, dann stehe ich einfach dafür ein. So irgendwie. Also es ist okay. weniger so, ich nenne es immer Spielen für Erwachsene, wie ich es vielleicht früher getan habe, mit vielen Ritualen und vielen Hilfsmitteln und was weiß ich, und überall stand irgendwo eine Figur oder so. Heute ist es wirklich ein Lifestyle, der vom Kopf bis zur Zehe sich durch mein Leben irgendwie ausdrückt. Ja. Ja, schön.
1: Ja, das ist auch das, was ich ähm, so bei dir wahrnehme, und das finde ich unangenehm, ist dieses, ähm, dass du das einfach so authentisch lebst ja, und kein oder daraus machst. Ja, ja ähm, ein Lernprozess. Ja,
0: das glaube ich. <lacht> Aber, so. Sagen ja. wir mal so. Ja, ja. Weil ich hatte schon auch die Zeit, wo ich das Gefühl habe, hm, ich kann mit anderen Frauen, also so den üblichen, die dich halt so im Alltag umgeben, die die alte Clique waren, mhm. die halt mehr sich für shoppen oder was weiß ich interessiert haben, irgendeine Serie im Fernsehen. Da hatte ich dann schon, da war ich sehr streng und habe so das Gefühl gehabt, ich kann mit denen nichts mehr anfangen und ähm, habe mich zurückgezogen auch und umgekehrt. Aber je mehr ich halt auch das Yin verstanden habe, dass das Yin-Prinzip viel, viel mehr ist als nur, ja, ich sag mal, fühlen und Intuition und eben Tanzen oder so irgendwie, was man halt oft so auf den ersten Blick sieht, sondern je mehr ich mich auch mit den Werten auseinandergesetzt habe und es auch ähm, geschaut habe, wie lebe ich das, da habe ich zum Beispiel erkannt eben, dass maßgeblich für das yin bedeutet Verbindung und Miteinander. Ja, oder maßgeblich bedeutet dieses bedingungslose Liebe. Und wenn man das einmal anders verwendet, ich verwende statt bedingungslos gern erwartungsfrei, dann habe ich selber einfach für mich gelernt, dass Verbindung miteinander und erwartungsfrei auch dieses vorverurteilen oder abverurteilen oder bewerten, wie Menschen sind, aufhört. Und ich kann heute mit jedem, mehr oder weniger, solange der einigermaßen halt normal tickt, in meinem Wertesystem im Sinne von respektvoll, wertschätzend mit Menschen ist oder so.
1: Mhm. Äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, glaube ich, <lacht> dass man da nicht mehr so eine Religion draus macht. Ja. Weil das ist das, was ich oft wahrnehme, dass man dann aus so einer Spiritualität, ja, auf gewisse Weise eben eine Religion draus macht und mhm. dann ist dieses normale Miteinander nicht mehr mhm. möglich. Oder auch so eine
0: künstliche Welt ist. Ne? So ja, genau. Das geht mir ja als Sprecherin manchmal so. Du kommst, ich werde ja eingeladen auf verschiedene Veranstaltungen und dann kommst du wohin und dann denkst du, puh, ganz schön crazy. Ja? Ja. <lacht> Aber Gott sei Dank sieht mich mein Mann nicht. Mein Mann war immer so ein bisschen ein, ein, ein Wertestab für mich. Ja? So, mhm. Um auch geerdet zu bleiben und um auch so... Mh, diese Vision, die ich hatte, die Botschaft zu vielen Frauen zu tragen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es soll für jede Supermarktkassiererin verständlich sein, um was es geht. Es soll sich jede Geschäftsfrau ähm, damit identifizieren können, ohne dass sie Angst um ihr Business Standing hatte. Also es soll einfach für alle Frauen quasi ein Bewusstseinsfeld sein, wo sie Zugang finden können. Und das ist so meine Vision und das ist auch mein Filter und mein Wertestab für alles, was ich mache. Also wenn ich Texte schreibe oder, oder Posting setze, dann lese ich immer wieder mit diesem Blick ein bisschen drüber und denke mir, kann ich alle Frauen damit quasi ermöglichen, dass sie einen Zugang finden. Ob sie es dann wollen, ist ja eine andere Geschichte.
1: Ja, ja genau. Ja. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel solche Postings machst, mhm. ähm, bist du da immer in Verbindung für dich einfach mit dir oder würdest du sagen, da gibt es noch mehr, was dich im Alltag begleitet? Ja, also ich glaube
0: definitiv an etwas, was mich begleitet. Ja. Das habe ich von Kind an. Ich weiß nicht, als Kind sagt man vielleicht den Schutzengel dazu und ähm weiten Teilen meines Lebens habe ich das auch Engel genannt. Heute weiß ich, es gibt einfach trotzdem noch viel, viel mehr und es ist mir gar nicht mehr so wichtig zu wissen, was es ist. Aber ich nenne es manchmal so salopp ein bisschen die Spirits, was mhm. immer die Spirits sind, weil ich einfach spüre ganz oft diesen Unterschied zwischen, gerade jetzt, wenn ich Texte schreibe, meine eigenen Gedanken, man kennt ja so, diese, diese Schienen, auf denen man eigentlich denkt oder die Art und Weise, wie man selber formuliert. Und es gibt einfach manchmal so ganz klar glasklare, mh, insgesamt fast ein Konzept an einem, von Gedanken, wo ich spüre, das wurde mir jetzt wie ins Hirn gestellt oder so. <lacht> ja, okay. Das, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, ja, das war ja. plötzlich da. Und, und am Anfang war ich noch oft so ein bisschen, wo kommt das her und stimmt das überhaupt und was glaubst du? Heute, über die, auch hier über die Jahre, habe ich einfach dieses Vertrauen in dieses, was auch immer, gefunden, dass ich es nicht mehr hinterfrage, sondern instant so nehmen kann, wie es ist. Mhm. Und auch wenn ich manchmal so einen Impuls habe, wie einen Auftrag, ja? manchmal heißt es ja, tu dieses oder tu jenes oder ähm, geh dorthin, geh dahin, ruf diesen oder jenen an, dahinter frage ich gar nichts, sondern mach sofort. Ja, ja. Und bin eigentlich nie damit eingefahren, muss ich auch sagen. Es hat immer eine große Stimmigkeit dann gebracht.
1: Mhm. Mhm. Schön. Ja. Und, und, ja? Nein, sag du. <lacht> <lacht> ähm, und dein Yin-Prinzip mhm. Also was mich dann auch sehr interessieren würde, wäre einfach dieses, wie du das normalerweise im Alltag anwendest. Ja, das ist die häufigste Frage. Ja, <lacht> das finde ich urspannend. Ja,
0: ich finde es ähm, A, schwierig zu beantworten ja. und B, selber sogar schwierig ähm, zu sagen, wie man es tut, weil ähm, manche Dinge im Leben kann man nur über das Erfahren erfahren und nicht übers Wissen und den Verstand oder das erklärt bekommen. Und es ist so wie mit Kindern. Wenn sie so irgendwo draufgreifen oder so, die müssen einfach einmal spüren, was passiert, wenn sie auf irgendwas draufgreifen, was stachelig ist oder heiß ist oder so. Und ähnlich ging es mir mit dem Yin-Prinzip. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte im Vorfeld keine Ahnung, was da auf mich zukommt und ich tue mir ganz schwer, das manchmal wirklich zu erklären, weil es einfach so tief in mein Wesen hinein plötzlich stimmig ist, einfach zu sein. Dieses, Seit ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe, was sind männliche Dynamiken, was sind weibliche Dynamiken, wie, wie sind eigentlich unsere Rollenbilder als Frauen geprägt, ähm, wo man dann einfach ganz schnell erkennt, ähm, dass das halt nicht eine Starke, selbstbewusste weibliche Persönlichkeit oft ist. Also speziell, ich sag mal so, die ganz jungen Frauen heute, vielleicht die in den 20ern, ticken ein bisschen anders. Die haben schon die neuere Zeit inhaliert mit ihrer Geburt, aber trotzdem fehlen denen die Rollenbilder von uns, die noch in 1900 irgendwas auf die Welt gekommen sind. Und mir, ich habe sowieso nur meine Mutter, Großmütter, wir haben ja sowieso dieses völlig, also mehr oder weniger zurückgestellte Frauenbild. Natürlich gab es immer schon Pionierinnen, aber ich sage mal, neun von zehn Frauen haben sich aus meiner Vorfahrenschaft sicher nicht leben dürfen. Insofern ist es schwierig für uns, ein Rollenbild zu haben, einerseits, und andererseits ist es irrsinnig schön, weil wir die völlige Freiheit haben, ein Rollenbild zu kreieren. Und Weiblichkeit bedeutet für mich einfach, dass ich spüre, was ist, was sind so diese Dynamiken, Eigenschaften, Qualitäten, die eigentlich weiblich ausmachen und wenn ich die lebe, dass die mir eine innere, so eine selbstverständliche Stärke geben, obwohl man stark als Begriff allein jetzt dem Yang zuschreibt, aber damit will ich auch formulieren, ähm, Frau sein bedeutet nicht schwach sein oder bedeutet nicht still sein oder bedeutet nicht irgendwie das Mütterchen am Herd zu spielen, sondern es bedeutet so eine wirkliche auf Augenhöhe Kraft gegenüber dem Männlichen. Und das muss aus uns Frauen kommen. Das kann nicht die Politik vorschreiben oder, oder irgendeine Quote oder so. Und deshalb im Alltag war es für mich ganz oft so, zu schauen und zu hinterfragen, ähm, wo fange ich eigentlich an? Ja. Jetzt habe ich da lang drum herum geredet, aber <lacht> <lacht> wo fange ich an, ist vielleicht dieses Leistungsprinzip. Ja. In vielen Frauen tickt Leisten, um geliebt zu werden, Leisten, um anerkannt zu werden, Leisten, um gesehen zu werden, als, als das eine. Ähm, viele Frauen, kleine Mädchen, haben einen großen, eine große Tendenz, sich anzupassen. Ich erkenne das auch aus, der Bio, aus, der Zell, aus dem zellulären Bewusstsein einfach. Man, man weiß ja heute, wenn eine Frau auf die Welt kommt, hat sie die Eizellen für die nächste Generation in sich schon angelegt. Ne? Mhm. Bedeutet, ähm, Also wenn, ich jetzt auf, wenn jetzt meine Tochter auf die Welt kommt, dann hat sie die Eizellen für ihre Tochter oder für ihr Kind schon angelegt. Bedeutet, ich hatte im Kontakt, also in meinem Bauch Kontakt mit meinen Enkelinnen oder Enkeln. Ja. Und alles, was ich lebe, fühle, schwing, habe ich diese Eizellen ja schon mit beschwungen. Mhm. Insofern gilt's, ist es für uns oft ganz ähm, subtil wie diese alten Muster ticken und wie, wie, welche Schattenaspekte wir Frauen, dieses Everybody Darling, ne, es allen recht machen zu wollen. dann Oder es dieses, ähm, wie oft wir so einen unbewussten Handel eingehen. Welche Frau serviere ich dir gerade, damit ich x oder y von dir kriege, ne, so im Austausch. Ob jetzt das Anerkennung ist oder Zuwendung ist oder ein Mann ist oder auch wie viel wir tun, um zu gefallen. Und all, aus diesem heraus versteht man dann, warum Frauen still sind. Warum, warum sie sich oft mit der zweiten Reihe zufrieden geben. Warum sie sich nichts sagen trauen. Oder umgekehrt, warum man glaubt, also die Gesellschaft stickt ja so, dass das Männliche auch mehr Wertschätzung kriegt. Sprich Leistung. Leistung kriegt mehr Wertschätzung, etwas zu tun kriegt mehr Wertschätzung, wie wenn wir nichts tun. Oder ähm, erster zu sein äh, wird mehr belohnt, wie irgendwo in der Mitte anzukommen. Das, das kommt alles aus dem Yangischen. Mhm. Und deshalb werten Frauen unbewusst auch wieder die weiblichen Qualitäten ab, noch bevor ihnen richtig bewusst ist, was weiblich ist. Und, und das macht uns aller la longue. Dann ticken die Frauen so, dass sie sehr nach männlichen Kriterien leben, also nach diesen männlichen Prinzipien, yangischen. Und das, ähm, man muss verstehen, im Chinesischen das erklärt man, dass Yin nährt das Yang. Also sprich, das Öl ähm, braucht es, damit die Flamme brennen kann. Und wenn wir Frauen eben, sozusagen dieses innere Yin nicht pflegen und nähren, stattdessen immer nur im Yang sind, sprich die Flamme brennen lassen, dann erschöpfen wir uns viel zu schnell. Ja, und das, deshalb hängen Frauen oft so mit hängender Zunge am Ende des Tages oder nach bestimmten Lebensabschnitten oder so da. Und da heißt halt viel Mut im Alltag und da muss wieder jeder einzeln schauen, ähm, wie tickt eigentlich mein Leben? Ja. Also da weiß man zum Beispiel, keine Ahnung, Entspannung ist ein großes Thema, gebe ich gut, gebe ich viel auf Entspannung und Entspannung heißt nicht nur den Kopf frei zu kriegen. wenn jetzt jemand zum Beispiel laufen geht, geht das über viel Muskelanspannung, das heißt der Tonus ist wieder im Yang. Und wenn ich sehr stark im Yang schon bin, dann Nähe ich das wieder das Yang? Oder wenn ich mich hinsetze und einen Kaffee trinke, nähe ich wieder das Yang? Also, das ist so der Lifestyle-Aspekt. Und ja. dann kommt das Feinstoffliche, ne? so wie mit Freundschaften. Gehe ich, wähle ich das miteinander? Oder glaube ich, ich muss alles allein schaffen? Oder ähm, gehe ich sehr in die Bewertung? Das ist, ein, das ist ein Feld der Hierarchie und des Konkurrenzdruckes. Hierarchie ist ein Ausdruck von Yang. Frauen sind quasi im Kreis und auf einer Ebene. Und, und da quasi screene ich halt meinen Alltag. Ähm, zum einen mein Lifestyle, das ist noch die leichteste Nummer von allen. Ja. Und das nächste, wo es halt wirklich hinkommt, ist dann mh, dieses, dass, dass wir die weibliche Dynamik verstehen. Dazu habe ich eben die Bücher und mein Kartenset geschrieben und schreibe. Dazu tue ich eigentlich alles, dass Frauen so eine Idee kriegen, die ganzen Postings oder so. Und dann der dritte Schritt, und das ist eigentlich das ganze Warum und Wieso, ist wirklich diese Hinwendung zum neuen Wir. In erster Linie natürlich in der Partnerschaft, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der Mensch nicht fürs Alleinsein gemacht ist, dass er für Beziehung und Partnerschaft Gedacht ist, egal ob wir uns jetzt in gleichgeschlechtlichen oder ähm, heterosexuellen Partnerschaften befinden, weil alles in der Natur sich im Ich und Du, sprich in der Dualität, findet. Ich selber bin ja seit 25 Jahren verheiratet mit meinem Mann, mein zweiter. Und also ich habe jetzt das klassische Beispiel Frau und Mann zu Hause. Und ich kann nur sagen, unsere Beziehung ist durch das jeden Prinzip auf eine ganz andere Ebene gegangen. Mhm. Das ist, es ist, mein Mann hat ein viel besseres Mannsein entwickeln können, dadurch, dass ich für mich endlich die Frau entdeckt habe. Weil vorher habe ich ihm schon auch manchmal den Platz des Mannes ein bisschen streitig gemacht, unbewusst. Und, und wenn wir heute auf die Welt und den Planet schauen dann ist es genau das Gleiche, dass es eigentlich die Balance zwischen männlich und weiblich fehlt. Wenn wir sagen Wirtschaft und Entwicklung und Fortschritt und Technik und so weiter, ist sozusagen das Yangische und der Mensch ist das Yin dazu und Mutter Erde ist das Yin dazu, dann sieht man, hier fehlt auch die Balance. Und deshalb müssen wir Frauen ganz tief in uns drinnen, bei uns selber beginnen, diese innere Balance zwischen Yin und Yang wieder zu finden, im nächsten Schritt dann hin zum neuen Wir und dann fürs große Gemeinsame. So. Ui, das war viel Philosophie.
1: Aber schön. Herr ja, Wehrmann lässt mich reden. Ja. Das <lacht> so. ist schon fast wie eine Vorlesung. Ja. Aber es ja. ist sehr angenehm. Ähm, ja, schön. Also ich kann mir jetzt auf jeden Fall mehr darunter vorstellen. Mhm. Was findest du, was die schwierigste Herausforderung in so einem
0: Alltag wie zum Beispiel den deinen ist? Also bei mir in meinem
1: Alltag, ja. als Mama jetzt. Ja, Oder, als Mama
0: ja, als junge Partnerin und so.
1: Also ich muss fast sagen, bei mir ist es dieses: Ich selber bin jemand, ich mache immer sehr viel. Ja, also auch wieder ja. typisches Jan. Ja. <lacht> ja. Ja, und ich merke einfach, also mein Partner ist in dem Fall eher der Ruhepol. Ja. Ja, und ich merke dann, hu, okay, ähm, jetzt brauche ich auch mal wieder Pausen dazwischen mhm. ja, und nehme mir die auch wieder bewusster. Mhm. Ja. Und da merke ich einfach, das ist schon herausfordernd, auch gerade als Mama, mhm. neigt man einfach dazu, dass man so viel auf einmal macht und zusammenräumt und mhm. ja ganz, ganz viel einfach mhm. macht. Und das ist schon so, also da merke ich dann selber, dass ich dann irgendwann selber einen Cut machen muss am Tag und sagen muss, okay, gut, jetzt mal wieder kurz Pause. Und es geht ja sogar mit Kind. Ja? Mhm, genau Also das ist auf jeden Fall möglich. Ja? Ich meine, die Zeit de, de, des
0: Mutterseins ist natürlich eine spezielle. Und ja. die Natur hat uns ja mit vielen Qualitäten dafür ausgestattet, dass wir das überhaupt aushalten können. Ja. Also jetzt die Qualität der Hingabe zum Beispiel. Das Problem ist, also da, dass, dass auch diese Qualität, dass eine Frau sich auch gut hinten anstellen kann, ähm, um quasi, ähm, wie sagt man, die Brut aufzuziehen, ja? so, um in der Natur zu bleiben. Ja, ja. Das ist so, damit hat uns die Natur als Frauen ein Stück weit einfach ausgestattet. Was halt bei uns einfach, ich sage immer, der Mix ist mittlerweile so schräg, der Cocktail ist nicht, das Rezept ist nicht so gut, weil halt unsere Gesellschaftskriterien so auf uns einwirken, dass wir als Frauen dann glauben, was wir nicht alles noch machen müssen, schaffen müssen. Und dann wird es ganz oft zu viel. Ja, plus, dass natürlich eine ähm, Struktur uns umgibt aus, ich sage mal, Medienmix von allen Ebenen. Schon allein durch Werbung, wo man uns allerhand auch an Bildern Flutet, wo man sieht, es könnte gehen, wenn dann doch. So sind die optimalen Bilder. Ja. Und selbst wenn wir uns vom Konsum trennen, diese blöden Bilder haben wir ja irgendwann im Kopf gesetzt. Kriegt ne? das? Ja. weiß ich nicht. Ein schöner Garten und die Blumen blühen und nirgends ein Unkraut oder und dann noch ein schönes Haus dazu und alles ist keine Arbeit irgendwie. Ne? Ja. Und immer alles tiptop und perfekt. Und dann sieht man das perfekte Paar dazu und, und so. Also, auch wenn wir es wenn wir vielleicht mit Bewusstheit den Konsum noch aufhalten können, aber die blöden Bilder sind im Kopf oder ja. in Zeitschriften und in Filmen und go, go, go. oder irgendwelche, als wenn wir jung sind, ne? ich nehme sage immer die, die jungen Teenager, die mit Heidi Klum konfrontiert werden oder so, ne? die, die werden dann größer, kapieren, dass Heidi Klum vielleicht nicht mehr das Nonplusultra ist, aber die in, im unbewussten Geist, in unserem Unterbewusstsein tragen wir diese unmöglichen Bilder mit uns herum. Und unbewusst steuern die Mechanismen uns noch immer. Deshalb mache ich den jungen Frauen immer so Mut, gerade für diese Zeit des Mutterseins, wirklich auch den Mut zu haben, zur Mutter zu sein und nicht alles reinpacken zu wollen. Weil ich finde, erstens haben wir tolle andere Männer, so wie du das schon formuliert hast, die ja auch ein bisschen diesen Ruf nach mehr jenen vom Zeitgeist auch zugetragen kriegen. Das ist, die Männer sind heutzutage auch schon ein bisschen anders wie mein Vater vielleicht es war oder ganz geschweige einen Großvater. Das heißt, ja. übernehmen Rollen. Man sieht das an so Sachen wie Papa, Monat, Väterkarenz. Also die Gesellschaft wandelt sich ein bisschen. Das, da dürfen die Frauen den Mut haben, diesen Raum anzunehmen und ihn nicht wieder gleich mit Leistung zu füllen. Ja. Ja. Eben auch für sich Raum zu schaffen, um, um, auch sich ihre eigenen, damit diese Hingabe nicht auch in die Aufopferung rutscht. Ne? Sonst hat man auf der einen Seite den Leistungsaspekt, rutscht wieder voll ins Yang und die energetische Struktur meines Wesens rutscht ins Yang und dann spüre ich mich nicht mehr im Yin und habe so das Gefühl, mir ist meine Weiblichkeit verloren gegangen. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, ähm, wenn Frauen dann zu sehr alles andere für sich keinen Platz mehr haben, dann rutscht die Hingabe in den Schattenaspekt der Aufopferung. Und da rauszufinden, ist oft mühselig und anstrengend. Und da mache ich den Müttern auch oft Mut und sage, hat es auch den Mut, Mutter zu sein. Und wir Frauen sollten uns bestärken, dass wir uns einander zusprechen, auch dort, wo wir an den Hebeln sitzen, vielleicht als Personalverantwortliche oder so, dass wir die Frauen nicht immer alle sofort zurück in den Beruf drängen, weil ich meine, wenn ein Kind drei Jahre alt ist, dann haben wir ja immer noch ein ganzes Leben lang zum Arbeiten. Am Ende. Weißt du, was ich meine? Ja, ja ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde, wir machen, wir haben uns die Emanzipation war schon super. Ja. <lacht> Aber wir haben uns auf ein Ei gelegt oder so. Ja, ja. Auf jeden
1: Fall. Ja, ich merke das bei meinem Sohn jetzt, dass ich einfach auch diese Zeit haben möchte mit ihm. Genau. Ja, ja. Die, die ich mit ihm einfach auch intensiv erleben darf. Ja, und nicht dann gleich wieder Gedanken machen müssen, okay, wie ist jetzt dann in einem Jahr, in zwei Jahren, auch ja. mit dem beruflichen ja, oder finanziellen. Ja. Ja, da möchte ich dich wirklich ermutigen. Einfach auch diese, das ist
0: eine Zeit, die kann, die kann dir niemand im Leben mehr nehmen. Ja. Umgekehrt, wenn sie wenn vorbei ist, die, es klingt so altvaterisch, so konservativ, ja, aber wenn die Zeit vorbei ist, die kann man sich auch nicht zurückholen. Ne? Ja, das stimmt. Und ich ich habe das ähm, bei drei Kindern unterschiedlich gemacht. Natürlich, beim letzten war ich am gescheitesten. <lacht> Kann am meisten davon profitiert, aber ich würde meine Tochter, sie ist das älteste Kind, wenn sie mal ein Kind kriegt, sehr darin bestärken und auch wirklich sagen, wenn man sich auch schon mal ein bisschen einschränken muss, das ist, man kriegt auf der anderen Ebene so viel zurück. Ja, ja. Und ich finde schön, so Corona hin oder her, aber was uns das schon ein bisschen aufzeigt, ist, dass es mit weniger geht, ne? Also auf
1: jeden Fall ja,
0: also ja. plötzlich sind wir so sehr auf uns zurückgeschmissen, auf das, was uns wirklich wichtig ist, unser Zuhause auf unsere Liebsten dass ich ganz oft von, von Frauen höre in, meinen, in meiner Arbeit dass sie das sehr genießen die ganze Familie, jetzt abgesehen von Homeschooling und so, aber an und für sich genießen viele Familien diesen entspannten Raum miteinander und das sollten wir uns mitnehmen Zeit danach ja, ja, ja. Ja, wie geht es dir denn so mit Partnerschaft, so als so junge Mama?
1: Kriegt man das gut auf die Reihe? Ja, also ich mhm. muss sagen, dadurch, dass ich sehr ein reflektierter Mensch bin mhm. und mein Partner auch, ist es für uns beide, sage ich mal, um einiges leichter. Ja. Klar gibt es so Zeiten, wo ich mir denke: okay, gut, puh. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, schmeißt man sich auch vielleicht mehr die Muster um die Ohren. Ja, aber sonst, muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr zufrieden und sehr glücklich. Ja, ja, schön. Weil ich habe einfach für mich einen Weg gefunden, wo ich ähm, das leben kann, was ich leben möchte. Ja, schön. Ja, in meiner Partnerschaft, ja. schön. Das drehe ich jetzt
0: um was auf, Michelle. Ja. Unvorbereitet, die, die höre ich unangekündigt. Was ist dein Tipp an die jungen Frauen diesbezüglich?
1: Was ist mein Tipp? Unvorbereitet. Ja, genau, das ist eh das Beste. Mhm. In, Bezug, in Bezug auf Partnerschaft. Ja. Ähm, puh. Eigentlich ist es den anderen so sein zu lassen, wie mhm. er ist.
0: Genau. Das also, hätte ich nicht schöner sagen können. Ja.
1: ja. Mhm. Das ist so mein Geheimrezept. Mhm. Ja, weil ich finde, man beginnt oft so aneinander zu werkeln und schauen, okay, das passt nicht, das passt nicht, das stimmt nicht. Und eigentlich ist es nicht wirklich das, sondern es geht einfach nur darum, dass man sagt, gut, du bist okay, wie du bist und das ist schön ja das, ist, das vereint uns sehr das war auch so quasi ein bisschen
0: mein Geheimrezept, vor allem für die zweite Ehe ja. immer wenn ich ein bisschen Krisen hatte habe ich mich daran erinnert, ich habe mich in diesen Menschen verliebt ja, und da war er halt auch so, wie er ist ja. und ja. warum will ich es jetzt mir herausnehmen, ihn zu verändern ja. Ja. dass ich mich verändere, ist ja nicht sein Problem das ist ja mein Problem ja, ja auf jeden Fall ja, das ist das ein Schönes. Ja, schön, liebe Michelle. Ja. Gibt es noch irgendwas, was dich interessiert? Oder?
1: Ich überlege gerade, weil das ist schon so ausführlich ja, ähm, ich weiß. gesagt. Aber es gibt sicher noch was. Ja, für mich wäre das echt, also in Bezug nochmal auf die Engel, mhm. weil das jetzt gerade bei mir auch so ein Thema ist und das war es mhm. früher auch schon, ähm, da ist eine Zeit lang zu mir immer wieder dieses Thema gekommen. Mhm. Ja? Und für mich selbst stellt sich einfach die Frage, wie man die geistige Welt mhm. nicht unbedingt zu sich holt, aber eine gute Verbindung schafft. Ja. Das ist in der Tat ganz nahe am
0: jen prinzip Ja. Ähm, das Wort, das Stichwort dazu ist sich öffnen, die Offenheit. Ja, ja. Und das ist ja ein Wesen des Jens auch, quasi bereit sein zu empfangen. Was ich damals einfach gelernt habe, war wirklich mit den, ich, ich habe ja immer, das bin ein sehr, ich komme aus dem Controlling, ein sehr kontrollierter Mensch gewesen an und für sich. Für mich war so weiß ich nicht sechs Uhr morgens Meditation ich habe eine Frage an die Engel und ich will eine Antwort haben möglichst jetzt und heute. <lacht> ja. schon nicht jetzt dann heute ja. und ähm, das da da also da hat sich ein bisschen mein Learning dahingehend dann entwickelt dass ich einfach ähm, lernen durfte so eine, eine, eine Online Verbindung herzustellen ne? so wie eine Dauerleitung ähm, das unterstützt sowas natürlich, wie wenn du jeden Tag meditierst oder halt zumindest regelmäßig, dass man lernt, Gedanken, die eigenen zu kennen und andere Impulse. Aber im Prinzip war es dann tatsächlich so, dass du, ich, ich saß in der, auf der Toilette oder stehe in der Dusche oder beim Kochen oder Bügeln oder so und plötzlich war ein innerer Dialog da. Also dann, wenn ich, am besten losgelassen habe, und das war leider nicht immer auf meinem Meditationskissen, <lacht> sondern tatsächlich so wie beim Dunschen oder Bügeln, dass da so plötzlich dieser innere Dialog frei war. Und dann waren, da hatte ich das Gefühl, wie so ein Raum tut sich auf. Und ähm, als ich dann, das, das, das ist ja jedes Mal wie Segen und Gnade zugleich. Und, und da habe ich dann einfach beschlossen, wenn ich spüre, es gibt irgendwie so mein Wesen, macht auf, dann gebe ich dem nach. Ja, das geht auch am Spielplatz, ja, wenn ich mit den Kindern am Spielplatz saß und ihnen beim Rutschen zugeschaut habe oder so. Und plötzlich war dieser innere Dialog einfach da. Plus, dass ich jeden Tag echt meditiert habe und wenn ich zum Beispiel eine Frage hatte, also das mache ich heute noch so, ich entscheide ja nichts allein sozusagen, dann gebe ich eine Frage in dieses Feld. Ja, also ich meditiere und dann frage ich, ähm, soll ich X oder Y machen? Ja, oder darf ich kündigen, war so eine meiner langen Fragen, wie ich bei unserem Unternehmen aufhören wollte. Oder soll ich dort oder da anrufen? Und manchmal ist ein ganz klarer Impuls zurück, ja oder nein. Oder auch irgendwie so eine ähm, ähm, klare Aufforderung, das ist deine Entscheidung, so irgendwie. Das ist dann so klar in meinem Kopf, dass ich weiß, das habe ich mir nicht ausgedacht das ist eine Antwort von einer anderen Ebene. Und manches Mal ist einfach ähm, wie so ein Vakuum, wo ich auch spüre, die Antwort kommt nicht jetzt, aber sie ist irgendwo im Feld. Ja, und dann, das ist so das, du gehst durch den Tag, du hörst ein Lied im Radio oder du siehst irgendwo ein Plakat an der Wand oder schlagst ein Buch auf und die Zeichen erreichen dich auf einer anderen Ebene. Kommunikation von den Spirits passiert halt nicht nur so wie wir immer glauben, ein Kopf mit einer Stimme oder Augen schließen und ich sehe ein Wort oder so. Ja. ja Ich habe ganz viel über die Zeichen am Ende dann auch. Mhm. Noch immer.
1: Und ja, ich muss eh sagen, ich habe das dann eh auch ziemlich ähnlich wie du. Mhm. Für mich kommt halt, und ich, entweder ist das der Kopf, ja, der da meint, okay, aber ich muss es auch sehen können oder wie auch immer. Ja, aber ja, ich kann es in so schweren Worte fassen. Ich habe einfach das Gefühl, da ist was. Und entweder gebe ich dem noch nicht genug Raum. Oder ja.
0: Es ist, wir stellen, wir Menschen sind gewohnt, so linear zu denken. Ne? Wir haben so meistens eine Linie, in der wir denken, und wir haben so eine Vorstellung, auf die wir zugehen irgendwie. Und, und deshalb ist so Dialog mit Engeln oder Kommunikation mit, mit Spirits oder so plötzlich so beschränkt, so wie wir zwei gerade reden. Ne? Du fragst mich, ja. noch, ich gebe dir die Antwort. Ja. Ähm, aber ähm, allein der, der Ausdruck übersinnlich, und es ist ja eine mediale oder übersinnliche Kommunikation am Ende, beinhaltet es ja schon, dass wir es auch sehen können, ja, dass wir es auch hören können. Und das schließt ja, kein einziges Geräusch aus. Ne? Manchmal sitze ich hier, und ich sitze hier vor einem großen Fenster, wenn ich arbeite, schaue nach draußen, sehe einen Vogel auf dem Baum sitzen und weiß jetzt, das ist, oder der Schatten fällt in einer bestimmten Weise auf den Kaiser her, auf mein Gebirge her, wie so wie, und ich sehe bestimmte, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Gesichter oder Formen in den Bäumen oder in, in den Felsen, und das ist die Antwort. Oder die Wolken. Ne? Aber ja. das ist ja auch ein Sehen. Engel mhm, sieht man halt nicht als Engel mit Flügel immer, ja, ja. sondern man sieht die Antwort vielleicht in den Wolken oder eben in den Bäumen oder so. Ja. Und das war so ähm, ein, eigentlich auch wieder sich öffnen, ne? sich mhm. noch für noch mehr Kommunikationsebenen öffnen. Und das ist ja. ein großes Geschenk ins Leben. Also seit, seit ich das so unaufgeregt ins Leben lasse, hat sich auch das Leben sehr entspannt, weil ich es nicht mehr wissen muss. Mhm. Ich nehme alle Antworten von überall.
1: Ja. ja. Ich glaube, das ist auch das Schöne dran <lacht> dass man selbst nicht mehr so, schon noch seine Verantwortung hat, aber trotzdem auch auf gewisse Weise dadurch ja. auch, nicht unbedingt abgeben, aber es ist schon auf gewisse Weise so eine Unterstützung halt. Ja, ja. klar. Ja. Weil ähm, das eine sind die Energien,
0: sagen mhm. ich mal. Ja, Aber was wir Menschen dann damit machen, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Das, das gibt so ein herziges Beispiel, immer wieder oft zitiert in vielen Büchern. Irgendjemand bittet halt die Engel, er braucht finanzielle Unterstützung und es tut sich nichts. Und es tut sich nichts, ne? Und dann quasi, ja, warum, liebe Engel, habt ihr mir nicht geholfen und habt mich mit diesem Leid allein gelassen? Und dann kommt eben die Info zurück, naja, und die vielen Geldscheine, die da am Boden gelegen sind, ich meine, aufheben musst du sie schon selbst. Ja, <lacht> also ja. in etwa so erlebe ich Spiritualität im Alltag. Ich sehe mhm. die Unterstützung, aber ich sehe auch die Aufforderung, es selber dann anzugehen. Genau. Ja. Ja, oh, das war ein schönes Gespräch, Lina Ja, Michelle, wie schnell die Zeit läuft. Das stimmt. So, ich, ich danke dir sehr. Ich dir auch, vielen, vielen Dank. Wenn du wieder mal Lust hast, dann einfach kannst du mir wieder schreiben. Es ja. spricht nichts dagegen, ein Gespräch zu wiederholen. Sehr schön. Und, äh, ja. Und an unsere Zuhörer, wer immer sich jetzt Gerufen fühlt und sagt, ich will auch mal plaudern, meine Fragen stellen oder was erzählen. Einfach schreiben an info.danielahutter.com und dann schauen wir, was draus wird. Dir, liebe Michelle, herzliches Dankeschön fürs Kommen und dabei sein. Ne? Danke dir, Daniela. An dieser Stelle noch einmal Dankeschön für deine wertvolle Zeit und dein Zuhören. Wenn du mehr über das Yin-Prinzip wissen möchtest, so findest du allerhand auf meiner Webseite www.danielahutter.com. Ich freue mich jederzeit über eine Mail von dir. Und an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!